0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a szürkezóna podcast a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok! A mai napon eljutottunk a Franklin elveszett expedíciójáról szóló, szóló sorozat második részéhez. Az előző részben elmeséltük, hogy hát mik voltak az előkészületek, hogy John Franklin és a két hajó, a, a Terror és az Erebus, azok elinduljanak az északi sarkra, hogy megtalálják az Északi-nyugati átjárót, mely addig nem volt ismerhető. Aztán hát addig úgy az adminitárs szempontjából vizsgáltuk a dolgot, hogy hát egy bizonyos ponton nyomuk veszett, de hát ez nem volt ö, nehéz elvégre, nem igazán ö, lehetett fenntartani hosszú távon a kommunikációt velük, de hogy már sokadik év telt el, és nem jöttek vissza, és nem jelentkeztek, és nem, nem érkeztek meg azokra a helyszínekre, amik, ahol számítottak volna rájuk, és hát a Lady Jane, aki a, a Sir John Franklinnek a szerető és talpra esett felesége volt, az elkezdett gyűjtéseket szervezni, meg ösztökélni az admiralitást, hogy hát azért ilyen mentőexpedíciókat kéne indítani, de hogy azt még nem, abban még nem adtunk betiteket, hogy mi lett a legénységnek a sorsa, ez a mostani epizódra fog maradni. Dániel, mit gondolsz a mai témánkról?
1: Hát igen, az előző részben azért megtapasztalhattuk, hogy így ez 1800-as években is a, a britek azok szerettek nagyot álmodni, és hát nyilván, ha volt rá pénz, akkor azért öltek is bele rendesen, és ennek köszönhetően végül is ez a két hajó gyakorlatilag koruk egyik ilyen csúcs vívmánya volt, ugye volt benne 25 lóerős, hogyha jól mészik, 25 lóerős motorok voltak, amik segítettek meghajtani a hajókat, volt gyakorlatilag központi fűtés bennük, meg volt erősítve az orruk, hogy ugye, hogyha esetleg jeget kellene törni, akkor el se jelentsen akadályt, és hát ugye megvolt a maga tétje ennek az egész útnak, hogy gyakorlatilag felfedezünk még valamit a világon, amit utána végül is egész Európa tud használni, mint akár kereskedés szempontjából, vagy akármi más szempontjából. Úgyhogy megvolt a tétje ennek az útnak. És nyilván ennek volt köszönhető az is, hogy azért, hogyha bármi probléma merült föl, akkor nem csak hogy ugye maga az admiralitás, hanem végül is a kapitány is úgy volt vele, hogy jaj, hát ezt meg kell oldanunk, hisz hát mi vagyunk ugye a a csúcs, hát hova tovább, hogyha nem nálunk van ugye a tudás, az, a, az eszközök, meg a minden, és hát nyilván azért ezen a szinten visszanyalt egy kicsit az egész, és hát igen, egy kicsit elkalkulálták magukat, tényleg ahogy az előző epizódban elemezgettük, volt, hogy szó szerint egy bal helyett jobb kanyaron múlott volna találna túlélési lehetőségük jócskán, és, és tényleg Rossz, rossz visszanézni azt, hogy maga ez az egész büszkeség meg gőg meg mindennek volt, valószínűleg köszönhető az, hogy ugye mi lett az egész legénységnek meg a hajóknak a sorsa, és hogyha talán egy picit visszavesznek ebből a mentalitásból, akkor talán sikerült volna megmenteni az egész expedíciót, és nem gyakorlatilag egy ilyen jellegű tragédiaként kellene róla beszélnünk.
0: Ugye magától értetődő, hogy egy ilyen expedíció során meghatározó jelentőséggel bír a jég Amelynek változó és kiszámíthatatlan a természete. Tehát nem csak arról van szó, hogy ott van a jég, és azzal az valahogy boldogulni kell, hanem ezeknek a hajóknak a fedélzetén úgynevezett jégmesterek is szolgáltak, akik olyan szakemberek voltak, hogy az volt a, szak, a szakterületük, tehát az volt a, a szakértelmüknek a lényege, hogy ismerték a, jég, a jégnek a természetét, és iránymutatással tudtak szolgálni arra, hogy milyen irányba kell hajózni, vagy milyen irányba érdemes hajózni, és mely részeket célszerű, messze elkerülni. Gyakorlatilag az itt a lényeg, hogy hát van ez a Jékása nevű állagú dolog, amin átgázolni nem okoz problémát, de éjszaka, amit gyakorlatilag az Északi Sarkon pár óráig tart, de ilyen palacsintajégen is át kell vágni, amikor a víz a megfagyás határán állt. Már is van két olyan fogalom, ami a mi életünkben nem egy tendenciózosan előjövő történetet takar, de az Északi Sarkon ezeknek meg volt a maga jelentősége. Jékkása, palacsintajég. De még a palacsintajég sem okoz akkora problémát viszont a partmenti friss jég mögött úgynevezett gyors jég van, ami még egy megerősített testét is képes felszakítani. És hát meg annyi különböző tényező is közrejátszik, a mozgó jég, a jégdara, vastagabb jégtáblák, hegyszilánkok, ezek a jéghelyről letörő hegyecskék, amik hát jelentőséggel bírnak, hogyha úgy akartak hajózni ezeken a, a, a tengereken, hogy épségben akarták meghagyni ezt a két hajót. És amíg a szélesebb csatornákon hajóztak, addig ezekkel nem is volt gond, mert el tudták őket kerülni. De amikor hosszabbodtak az éjszakák, akkor egyre több morgóba és dímbes dombos szakaszokba szaladtak bele. Ez utóbbiak azért voltak veszélyesek, mert a rajtuk lévő hó és az oldalukon látszó dagácsíkok mindig régi vastag jégre utaltak. Ez olyasmi viszont, amiben bele volt szokás fagyni. Az előző epizódban beszéltünk arról, hogy mi volt itt a nagy dilemma, hogy a Vilmos király föld keleti vagy nyugati oldalán hajózzanak, -a, vagy végsősorban fagyjanak végül bele, és hát ez, ez nyilván a, a hajó vezetősége, illetve a kapitányok és a parancsnok, az expedíció vezetője, azaz John Franklin között is egy, egy dilemmát képezhetett, hogy hát merre célszerű haladni, ugye hogyha keleti irányból kerülték a Vilmos király szigetet, amiről még akkor nem tudták, hogy sziget, akkor meg volt az esélye, hogy, hogy, hogy ne, valójában nem sziget, hanem egy föld, és akkor zsákutcába kerülnek, de viszont ott, hogyha ott vagynak be a, a, a télbe, a jégbe, akkor akkor jobban járnak, mert azon a ponton egy picit védettebbek lettek volna a széltől, és nem kellett volna akkor a borzasztó viszontagságos környezetnek kitéve lenni ők hónapokon keresztül. Viszont ők inkább a nyugati oldalan kerülték a Vilmos királyföldet, és amikor így befajtak, akkor egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon kietlen és nagyon kegyetlen néhány hónapnak néztek elébe. Ilyen helyzetben az az állapot sem volt ritka, amikor ilyen hatalmas gletszerek alkotják a tengert, amiben meg kellett próbálni navigálni. Ezek a glecserek ilyen jéghegyszerűségeket fialnak szó szerint, és több száz mérföldre megfagyasztják a tengert. És hát valószínűleg egy ilyesminek köszönhették a sorsukat, ugyanis 1846. szeptember 15-én éjszaka a hőmérséklet mínusz 10 fok alá süllyedt. A tenger minden irányban egy látóhatárig nyúló sima fehér pusztaságá változott, és hát... Keveset lehet tudni hogy, hogy, hogy arról, hogy mi lett a két hajónak a sorsa, de a későbbi mentőexpedíciók annyit állapítottak meg, hogy Franklin hajói valószínűleg átjutottak a lancaster szoroson és az 1845-46-os telet sikeresen túlélték. A következő nyáron a hajók folytatták útjukat, és eljutottak a vilmos király sziget közelébe, ahol 1846. szeptemberében jégbefagytak. Tehát valószínűleg ez átverésben, tehát ez, ez okozta a rossz sorsukat, meg ez, ez pecsételte meg igazából a sorsukat, hogy nem keleti oldalról kerülték a Vilmos király szigetet, hanem nyugati oldalról, és pontosan akkor, amikor ott voltak, amikor arra hajóztak, az abban a szeptemberi időszakban rendkívül gyorsan és alatt mosolyan a, lecsökkent a hőmérséklet, és emiatt gyakorlatilag befagytak a tengerbe. Ezeknek a hajóknak a maradványait a 2010-es évekig nem is nagyon találták meg, akkor is talán 2014-ben ilyen szonár segítségével sikerült felfedni, tehát mindaz, ami született ebben a témában, így akár a 2007-es terrorcímű című Dan Simons könyv is, még úgy viseltetett ezzel a témával, hogy hát nem tudták, hogy hol lehettek ezek a hajók, vagy hol, hol tűntek el, vagy hol, hol pihentek szépen a a tenger mélyén, ugye érdemes megígyezni, hogy az 1910-es években elsüllyedt titanikot, és az 1980-as években találták csak meg, tehát hosszú évtizedeken keresztül nem lehetett tudni, hogy hol van a titanik például. Ilyenkor maguk is nehezen tudtak tájékozódni, ugye kicsit korlátozottak voltak a lehetőségek, ilyen szextánssal lehetett behatárolni, nagyjából, hogy hol voltak, és hát a terror és az erebus legénysége úgy, becsülték, hogy nagyjából az északi szélesség 70. fokánál és 5. percénél, és a nyugati hosszúság 89. fokánál és 23. percénél lehetnek nagyjából 25 mérföldre a Vilmos-Királysziget észak-nyugati partjától. Talán említettük az előző epizódban, hogy nem volt nagy probléma a befagyás, mert egy sarki expedíción előfordul, hogy akár 10 hónapra is befagy a hajó. Tehát bele van kalkulálva egy expedícióba, egy sarki expedícióba, hogy áttelen ott a legénység, csak éppen fűződik hozzá egy remény, hogy utána, amikor jobbra fordul az idő, akkor kiolvadnak. Az admiralitás előzetesen parancsba adta ezeknek a kapitányoknak, tehát John Franklinnek és Francis Moira Croziernek, hogy építsenek kőhalmokat a part mentén, amiben üzeneteket lehet majd elhelyezni. Ennek az volt a célja, hogy amennyiben a hajók nem jelennek meg a becsült időben a bering a királyi haditengerészet csak úgy indíthat utánok mentő alakulatot, ha pontosan tudják, hogy Franklin milyen irányba haladt, és mi okozhatja a késedelmet. Sir John 1847 májusában, tehát akkor, amikor már bőven be voltak fagyva, Öt száncsapatot készített fel arra, hogy körülnézzen a környéken minden irányban. Egyet arra utasított, hogy menjen vissza, ahonnan jöttek, és keressen nyílt vizeket. A szánok május 21-én, 23 -én és 24-én indultak útnak a fok felé. Az egyik csapat, amit a meglehetősen jóképű Graham Gore vezetett, azzal volt megbízva, hogy helyezzel Sir John Franklin első írásos üzenetét az expedíció kezdete óta. Azt egy légmentesen záródó részhengerbe kellett elhelyezni, amit aztán elrejtettek a kőhalom alatt.
1: Igen, egyébként nagyon érdekes, és ezt egész jól ábrázolja szerintem a sorozat is hogy amikor ö, úgy néz ki, hogy na, akkor kezd rosszra fordulni az időjárás, és hogy akkor befagyunk. Nyilván ugye megint csak, mert hogy a sorozat szempontjából nem feltétlenül dramaturgiailag ez volt a legfontosabb, azért itt szeretnek átugrani napokat, heteket, vagy akár hónapokat is, de hogy tényleg azért itt befagynak a, a hajók, és ö, ugye rá lehetett húzni egy ponyvát is az egész fedélzetre, tehát ez nem tudom, hogy mennyire volt akkor úgy, korszerű, vagy, vagy tényleg ez is egy ilyen modernebb vívmány volt, de hogy ugye tényleg fel voltak készülve uh, étellel, itallal, ugye citromlével, meg úgy, meg úgy mindennel fel voltak készülve arra, hogy akkor itt maradunk, de hogy uh, amikor tényleg ugye a kapitányok, meg ezek a jégszakértők ott beszélgetnek így a szituációról, akkor azért uh, elég, elég durván bemutatják azt, hogy tényleg gyakorlatilag amíg a szem ellát, addig nem lát semmi más, csak a fehérséget, és semmi pontod nincs gyakorlatilag tájékozódni. És persze vannak a szextánsok meg a minden, de hogy, de hogy azért nyilván az időjárás is sokszor olyan volt, hogy nem láttad se az égboltot, nem láttad a csillagokat, nem igazán tudtál se, hogy se tájékozódni. Úgyhogy azért az sem lehetett egy, egy könnyű feladat, hogy akkor ezeket a szánokat szétküldjék, és hát ugye, mint ahogy azt már korábban is említettük, hogy, hogy ez nem csak úgy nézett ki, hogy akkor na, mondjuk, húsz ember benne van egy csapatba, és akkor megindulunk, hanem ott azért komolyan, komoly súlyokat kellett cipelni, mert ugye hát fel kellett készülni mindenre, és hát azért ez, ez rettentően nagy kihívás lehetett, úgyhogy azért ezen a ponton tényleg adott esetben már az élelem, meg a minden sem volt feltétlenül tökéletes, nyilván erre is majd kitérünk, és azért a kapitányok persze megpróbálhatják a morált fenntartani, de, de gondolhatjuk, esőt maximum csak elképzelhetjük, hogy, hogy mekkora kihívás lehetett az, hogy egyáltalán nekiinduljunk ezeknek a, a szános utaknak, és akkor megpróbáljunk egyáltalán földet, vagy bármi tájékozódási pontot találni.
0: Haladni ezen a viszont takságos környéken rendkívül nehéz volt. Szánon húztak egy akkora csónakot, amiben mindannyian belefértek arra az esetre, hogyha vízre kellene szállniuk. Amire meg volt az esély, egy befagyott tengeren. Viszont előfordult, hogy jégtorlaszok akadályozták a haladást ilyenkor, ha csak nem tudták megkerülni, át kellett harcolniuk a csónakot és a szánt is azon a jégtorlaszon. Ha megálltak egy rövid időre, hogy felmérjék a lehetőségeket, kénytelenek voltak előkészíteni a spiritos főzőt, mint már említettem az előző epizódban, hogy jeget olvasszanak benne, amivel ö, megolvaszthatják a csizmájukat, tehát a forró ö, folyadékkal gyakorlatilag, a forró ö, vízzel ö, megolvasztják az odafagyott csizmájukat, mert hogy időközben odafagytak a jékezt, tehát hogy csak ennyire volt hideg. De végül Graham Gorhadnagy és a különítménye eljutott a, a, a kőrakásig, amelyre kézírással vezették fel a jelentést. Ezen a papíron nyomtatott betűkkel egymás alatt sorakoztak különböző nyelveken az utasítások, hogy aki megtalálja ezt a papírt, annak vissza kell juttatnia az adminőtárs miniszterének. A kézírással felvezetett jelentés
1: a következőképpen szólt. 1847. május. Őfelsége hajói, az Erebusz és a Terror a jégen teleltek át az északi szélesség 70. fok, 5. perc, és a nyugati hosszúság 90. fok, 23. perc fokán. Az 1846-47-es telet a Bicsi szigeten az északi szélesség 74. fok, 43. perc, 28. másodperc, és a nyugati hosszúság 90. fok, 39. perc, 15. másodperc fokán töltötték azt követően, hogy leereszkedtek a Wellington csatornán az északi szélesség 77. fokán, és visszatértek a Korvályi-sziget nyugati oldalamentén. mentén. Az expedíció kapitánya Sir John Franklin. Minden rendben. 1847. május 24-én, hétfőn egy két tisztből és hat közlegényből álló csapat hagyta el a hajót: GM Gorhadnagy, S. F. De altiszt.
0: Ezekben az üzenetekben valamit rendszeresen elírtak különböző részeket, így például ebben a dátumot. Az első 1845 46 os telüket töltötték a Bicsi-sziget védett kikötőjében, az 1846-47-es rettenetes telükön a nyílt jégen befagyva táboroztak. Ennek az elírásnak azonban számukra nem igazán volt jelentősége, mert meg voltak győződve, hogy nem lesz szükség segítségre vagy mentőexpedícióra, ugyanis vissza fognak jutni önerőből Nagy-Britanniába. Érdekessége még a jegyzetnek, hogy bár azt írja az expedíció kapitánya Sir John Franklin minden rendben, egy héttel később Franklin ismeretlen körülmények között meghal. Hogy ezek után mi történt velük, azt nem tudhatjuk, illetve hát korlátozott ismereteink lehetnek, de az expedíció második telelése folyamán, ugyanis hát magától értetődő, de nem olvat fel a jég, és amikor ez a helyzet előáll, akkor az, az a probléma is jelentkezhet, hogy a, az újabb jégréteg az előzőre fekszik rá, mm. és arról nem is beszélve, hogy miközben be van fagyva egy hajó, az, annak sérül a felülete, és, és a fokozatos nyomás, meg gyakorlatilag, ahogy a, a, ezeknek az óriási jégtömböknek kivantéve, gyakorlatilag az folyamatosan kikezdi a hajónak a szerkezetét, és hát adott esetben folyamatos karbantartásra szúrul a hajó, sőt az is felmerület, és nagy esélye lesz be is következett, hogy evidensé válik, hogy amennyiben kiolvadna a hajó, úgy, úgy azonnal elsüllyedne.
1: Hát igen, hát végig csak gondoljunk bele abba, hogy tényleg, hogyha mi is itthon akár, ugye, és, és itt jelenleg nullához közeli hőmérsékletekről beszélünk, tehát ilyen mínusz egy, kettő esetleg, de hogyha mondjuk egy műanyag vödröt kinhagyunk, benne valami... Fa, akár keverőt, vagy valaminek a eszköznek a nyelét, akkor az is ugye szétrepeszti a vödröt, meg, meg tágul, meg minden, úgyhogy e, nyilván, és ezek még csak egy pár centiméteres vízréteg, meg jégrétegről beszélünk, itt meg azért volt, hogy időközönként tényleg több méter vastag jégtáblák mozogtak, amik természetesen végelláthatatlan voltak, és tényleg, ahogy így egymásra fagytak a különböző rétegek, azért ez, ez hatalmas erők lehettek itt, amik rá nehezettek így a hajónak a, a testére, és egyébként ugye maga a, a megerősítés az többnyire ugye a hajónak az elejénél volt, hogy, hogy könnyebben tudjon jeget törni haladás közben, és nyilván nem, nem egy gyenge hajó volt, mert egyébként Azért ezekben a régi uh, 1600 80 as évekbeli hajóknak azért elég komoly szerkezete volt, és, és tényleg azért jó vastag gerendák voltak benne, meg minden, de hát gondoljunk csak bele abban, hogy azért itt a több tonnás jégtáblák mozognak jobbra-balra, és közben a hajó meg ott van, és, és akkor nem csak a hajó testéről beszélünk, hanem a, a lapátról, meg a motorról, mert oké, okay, hogy visszahúzható volt a motor, de hogyha pont úgy fagy be, hogy kimarad a, 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 az egész szerkezet, akkor meg aztán tényleg meg vannak lőve, úgyhogy azért ez sem lehet egy egyszerű, hogy azért erre is megpróbáltak figyel hogy, hogy nehogy véletlenül tényleg gyakorlatilag szétroppantsa az egész hajót ez a hatalmas égmennyiség.
0: Tehát az expedíció második telelése folyamán több ember is életét vesztette. Ekkor derült ki, hogy a magukkal hozott, hozott készletek milyen cseké mennyiségűek és gyenge minőségűek. A kötkező nyáron a hajók nem szabadultak ki a jégből, és harmadik sarki telük végén a kifolyott élelmiszerkészletek miatt úgy döntöttek, hogy partra szállnak a Vilmos királyszigeten. Itt később több az expedíciós tartozó halottat találtak és hát nyilván több szempont játszott itt szerepet, hogy egyrészt nem olvadtak ki, másrészt oly módon sérülettek már a hajók, hogy ne, lehetetlen lett volna ö, tovább hajózni velük még ha kiolvad a kiolvadéig, akkor is, de erre nem mutatkozott lehetőség, fogyatkozott a, az ellátmányuk, amivel egyébként magában is probléma volt, de ezt későbbiekben kifejtjük, és ö, nagyon sok ember kezdett el meghalni, így Sir John Franklin is, és valószínű volt, hogy egy hamar mentőexpedíció nem fog tudni értük menni, mert annyi Annyira a világ, az Isten hátam mögött voltak, hogy, hogy nem volt erre esély, de hát mit van mit tenni, hát akkor el kell indulni gyalog. Na és ezzel veszi kezdetét az úgynevezett hosszú menetelés, amikor is hát felkerekedett a, a terror és az erebusz legénysége, immáron ugye Crozier kapitány, akit Jared Harris alakította a sorozatban, Crozier kapitány vezetésével, aki elvileg egy iszak, iszákos csábó volt, de hát kénytelen volt leszokni a, az alkoholról erről a, erre az időszakra, mert, mert egyszerűen fogyott az alkohol, és, és egyébként se lett volna hozzáférése a hosszú menetelés során. Ugyanis a, ez a hosszú menetelés, ez azt jelentette, hogy leszállnak, és mindahányan vannak, elindulnak szépen Kanada felé, hogy lehetőség szerint valami bálnavadász csapatba, vagy bármilyen civilizáció nyomába belakadva, de, de azoktól segítséget kérjenek, és ennek a jó voltából lehetőség szerint megmeneküljenek. Viszont hát figyelembe kell venni, hogy egyrészt nagyon hosszú ideig kell, nagyon kevés élelmen ellenni, és minden egyes nap nagyon komoly fizikai munkát kell végezni, és akkor nem mondjam még, hogy, hogy a, a, a skorbut is tizedeli őket, és mm. a skorbut egy nagyon alattomos betegség, de majd erre kitérünk egy picit később. Tehát nem volt egy, nem, nem hogy nem volt egy leányálom ez a hosszú menetelés, hanem maga, a szó szerint, élő és lélegző pokol. Hmm. Mert hogy amikor elindultak, akkor kezdetben táborról táborra haladtak. Tehát a terror közelében létrehoztak egy úgynevezett terrortábort, aminek az volt a funkciója, hogy oda szállították ki azokat az eszközöket, amiket magukkal a terveztek vinni. Tehát lepakoltak a hajóról, és így pár száz méterrel odébb a terrortáborban kipakoltak. Tehát ilyenkor még nem haladtak semmennyit, csak magától értetődő, hogy nem az van, hogy leszáll mindenki a Jorlaszt neki, hanem felkészülnek a menetelésre. Itt is ugye a csónakok és az azokhoz tartozó szántalpak voltak a legjelentősebb kellékek, mert az volt a koncepció, hogy addig menetelnek, amíg nyílt vizet nem találnak, mert akkor csónakra szállhatnak, és akkor úgy haladhatnak tovább. Elképzelésük szerint a begfolyó folyó akartak menetelni, ott partra szállni, és lényegében Kanada északi része felől haladni délre, az kontinensbe. Valójában a civilizáció első nyománál megálltak volna, ideális esetben egy bálna és attól segítséget kértek volna. És a hosszú menetedés során akadtak ö, ismét a kőrakás útjába, mert hogy ekkor kiegészítették azt az üzenetet, amit korábban graham -kor góra kézjegyével ellátott, és amit egyébként 1859-ben találtak meg, majdnem 11 évvel azután, hogy elhelyezték, tehát hogy már ott régen le volt játszva minden, de hogy ennyi ideig nem tudtak sort keríteni az admira admiralitás részéről arra, hogy megtalálják ezt az üzenetet. És ilyenkor a Francis Crozier újabb kiegészítést tett az üzeneten, a következő szöveggel egészítette ki a Graham Gore hadnagy által szöveget.
1: Április 25. Őfelsége Erebus és terrorhajói április 22-én kilettek üritve innen öt tengeri mérföldre, észak észak mivel 1846. szeptember óta be voltak fagyva. A 105 főből álló legénység és tisztikar FM Crozier kapitány parancsnoksága alatt ide vonult. A 69. fok 37. perc 42. másodperc szélességi és a 98. fok 41. perc hosszúsági fokra. Ezt a papírt Irving hadnagy találta meg abban a kőhalomban, amelyet feltételezéseink szerint Sir James Ross emelt 1831-ben négy mérföldre éjszakra, ahol az elhunyt gór parancsnok hagyta 1847. júniusában. Sir James Ross oszlopa ugyanakkor már nem található, és a papírt áthelyeztük erre a pontra, ahol Sir James Ross oszlopa állt.
0: Itt már tettenérhető volt, hogy Crozier a fáradtságtól mélységesen össze volt zavarodva, ugyanis itt is meg annyi elírást eszközölt, tévesen azt írta, hogy a kőhalmot Sir James Ross emelte 1831-ben, hogy azt is, hogy James Ross oszlopa már nem található. Ez a két állítás ugyanis ellenmondásban van egymással. Ugyanazt a jelentést kiegészítette a következő sorra, Sir John Franklin 1944. június 11-én meghalt, és az expedíció teljes embervesztessége a mai dátumig bezárul a 9-10-ből és 15 matrózból áll. És hát ez az irat az utolsó ismert írás az odaveszett felfedező csapatról.
1: Hát igen, ugye ezen, ezen a ponton tényleg már minden ellenük dolgozott, az elletmányaik, az időjárás, a, a józan eszük, hisz ugye, ahogy azt azért tényleg a Batáviás epizódban és sorozatban is tárgyaltuk, meg talán már az előző epizódunkban is megemlítettük, hogy egy hogy azért ki tudja, hogy milyen jellemű minőségű emberek voltak ilyenkor a hajókon, mert hát azért azt ha megtudtuk, hogy ezért nem kevés pénzt ajánlottak, ugye ezért az expedícióért, és, és hát ugyanakkor meg tényleg maga a morális eddigre már ekkora séta, meg, meg vándorlás, meg minden után biztos, hogy abszolút már, már a legaljánál tartott és hát nyilván ugye a különböző betegségek meg, meg minden sem segített, és hát ugye a sorozat is bemutatja, hogy, hogy amellett, hogy tényleg rengeteg dolgot kellett cipelniük, maga ez, a, ez az ilyen hótaposó jók is biztos rettentő kényelmetlen volt, úgyhogy úgyhogy el sem merem képzelni, hogy, hogy milyen állapotban lehettek ekkor, de ugyanakkor meg teljesen érthető szerintem, hogy, hogy már tényleg hülyeségeket beszélnek, és össze-vissza uh, hivatkozzák meg a helyszíneket, dátumokat, mert, uh, mert szerintem a, egy józan eszű ember sem feltétlenül tudna már ilyenkor tájékozódni ezen a ponton, hogy pontosan mi, hol merre van. Uh, és, uh, és hát ugye nyilván a legrosszabb abba belegondolni, hogy ezen a ponton, semmi sem indult el ö, annak érdekében, hogy segítsen rajtuk, hisz ugye ö, semmilyen kommunikáció nem volt a admiralitás is köztük, úgyhogy ö, el tudom képzelni, hogy mennyire kétségbe lehetett esve mindenki, még a, a kapitány is ilyenkor.
0: Ami minden bizonyal közre játszhatott a mentális és fizikai állapotukban, vagy annak drasztikus leromlásában, az a skorbut. És még valami más is, de ezt a későbbiekben fogjuk kifejteni. Ugye nyilván ti is hallottatok már erről a betegségről, hogy gyakorlatilag amikor ilyen hosszabb távon, ilyen C-vitamin hiányos helyzetbe kerül a, a tengerész, akkor jelentkezik ez a betegség. Ezt korábban még azt gondolták, hogy fertőző egyébként, valójában nem az, de, de úgy, úgy tekintettek erre, hogy, hogy C-vitaminnal kezelhető, és ez igaz is volt, tehát ilyenkor megfelelő módon próbálták elejét venni a skorbutnak, citromlével vagy hasonlók. Én úgy értesültem, hogy napi 10 mg C-vitaminnal már kezelhető a skorbut, de ugye nem meglepő, hogy ebben a helyzetben már, már az, is egy, az is egy luxúria volt, hogy volt egy 10 mg citromlevük, mert ugye teljesen el voltak kötve az ellátmánytól, meg, meg egyáltalán nem állt rendelkezésre semmi, és nem volt meg a tudás a, a brit tengerészekben, hogy hogyan vadászanak például fókára. <sítható> Az első jelennek a megbetegedésnek az volt, amit a legénység tövis koronának nevezett. Tulajdonképpen vér kezdett szivárogni a haj, aztán az egyéb szőrzet alól is. A matrózok gyakran úgy próbálták megelőzni a korai tüneteket, hogy leborotválták a fejüket, de persze ez nem sokat segített. Honnan tudhatta tehát a legénység, hogy valamelyik bajtársuk korbutos lett, hogy a sapkájukat átáztatta a vér. Ilyenkor már a sebek is nehezebben gyógyultak, nem forrtak össze, és hetekig véreztek. Előfordult, hogy a skorbutos betegek végtagjai is a duplájára dagadtak. Egyre kevésbé volt rugalmas a bőrük is, amiben a végén már az ember az újját is bele tudta úgy mélyíteni, hogy a mélyedés tartósan ott maradt. Aztán vér lett belőle, ami szétterjedt. Hmm. Az izületi fájdalmak, amelyek egyre erősödtek, azok is akadályozták, hogy kipienhesse magát a skorbutos matróz, akire egyébként szükség lett volna ebben a, ennek a menetelésnek a Során. A skorbutos beteg csak hamar egész testében felfúvódik, alaktalan masszává torzul. Az arca és a keze elszíneződik a sárgaságtól, szeme élénk sárga lesz. Jenkor ugye a betegeknek a fogai is elkezdenek kihullani, illetve az íny is megfeketedik és összezsugorodik. A betegek nyitott szájából emiatt förtelmes bűzárad, ami problémát okozhat, ha például meg akarják etetni. A skorbut egy rendkívül alattomos gyilkos, mert mindennek ellenére a beteg sokáig húzhatja, és minden nap egyre rosszabb állapotba kerül. A skorbut hosszú ideig kínozza az áldozatait, mielőtt megadja nekik a végső nyugalmat. Mire valaki a skorbutban, addigra gyakran már a legközelebbi rokonai is sem ismernék fel, és neki sem marad elég öntudata ahhoz, hogy felismerje a rokonait. A citromlével egy ideig tudták csillapítani a tüneteket, de annak a hatékonysága egyenletese csökkent az északi sarkon töltött idővel. Ha elfogyott a citromlé, védelemnek már csak az ecet maradt, ám az azok számára, akiknek a skorbut már az ízlelő, ízlelő bimboit is roncsolta, olyan ízű volt, mintha méreg lett volna.
1: Egyébként lenyűgöző, hogy egyetlen eddig bírt a, bírták a citrommal, mert őszintén szólva nekem így az volt a fejemben, hogy azért ö, relatív hamar, megromlanak uh, ugye a gyümölcsök, és hát nyilván itt most nem feltétlenül a gyümölcsökről beszélünk, hanem magának a citromnak a levéről, de hogy, de, hogy tényleg azért elég sokáig uh, bírta, vagy hogy mondjam, bírták így frissen tartani idézőrelsen a citromlevet, úgyhogy le, le a kalappal, de az, az biztos, hogy szerintem a hatékonyság az, az már nagyon hamar elkezdett csökkenni uh, ezeknek a citromleveknek, és hát nyilván azért így hetek és hónapok után, akárhogy is van azt tárolva, elhiszem, hogy azért hogy nem csak hogy nem volt hatékony, de nem is volt feltétlenül a legmegfelelőbb ital, amivel meg lehetett próbálni küzdeni a skorbut ellen. És hát igen, ilyenkor rossz belegondolni abba, hogy ezen a ponton szerintem már azért legalább 100-200 éve ismert volt ez a skorbut dolog, meg a, a, a citromlé és a c -vitamin. Gyógyító hatása, de hogy igen, azért ijesztő, hogy ezen kívül nem nagyon sokat tudtak csinálni, mert hát ugye tényleg a maga a gyümölcs, legyen itt szó akár citromról, narancsról, akármi másról, az tényleg azért napokon belül megromlott volna, úgyhogy sajnos nem nagyon tudtak ezzel ellen küzdeni.
0: A megtett útról elmondható, hogy az élve maradt részvevők gyalog próbálták elérni a kontinenst, eljutottak végül a bakfolyó folyó Régészeti leletek alapján a csapat mintegy 400 kilométert tett meg gyalogosan a folyó irányában. Az út legnagyobb részét a Vilmos királyszigeten. Körülbelül 30-40 főért el a kontinens északi partjait, de még így is több száz kilométerre voltak a legközelebbi lakott előörstől. Tehát amelyiket jó néhány év múlva itt találták meg. A felkutatásukra irányuló expedíciók több igen jelentős földrajzi felfedezést eredményeztek. Így a mentésben résztvevő írszármazású Robert John McClure 1850-ben felfedezte végül az északnyugati átjárót. Tehát mondható, hogy a Franklin expedíciónak köszönhető végül az, amiért elment az északi sarkra a Franklin expedíció, felfedezték végül az északnyugati átjárót. 1854-ben jelentés érkezett Londonba. Eszkimuk állították, hogy szánkós fehér emberek vonultak évekkel ezelőtt délfelé. Valami üstféle is volt náluk, benne emberi maradványok, végtagok, vagyis az expedíció megmaradt tagjai kannibalizmusra kényszerültek, mert már elfogyott minden élelmük. Ezt a később megtalált holttestek is beigazolták, akiknek a csontjain vágások nyomait látták. 1859-ben, amikor megtálták az üzenetet, az is kiderült, hogy miért hagyták el a hajóikat, és miért próbáltak menekülni. A modern hajóikat ugyanis teljesen fogülejtett a jég, és a hó maradni is végzetes lett volna. Uh -huh. És akkor most menjünk rá arra a témára, hogy mi okozhatta végül a vesztüket, mert hát nem voltak egy ígéretes helyzetben, de volt egy körülmény, ami tovább rontotta a a helyzetüket, amivel ők maguk nem lehettek tisztában, mi viszont így az utókor képviseletében már tudhatjuk, hogy már 1852-ben felmerült egy gyanú, hogy az expedícióval a rossz minőségű élelem végzett. Egy akkori meghallgatás során a visszatért mentő expedíciók tagjai ugyanis azt állították, hogy rosszak voltak a hús konzervek, mert a legolcsóbbakat vásárolták megindulás előtt. Még a hosszú menhetedés megelőzően kiderült az expedíció vezetői szábára, hogy, a, hogy bár az Erebus fedélzetén a tízezer láda tartósított főt húson, és a 9.950 font csokoládén kívül meg annyi konzerv konzervált rendelkezésre, amik főt és sült birkahúst, borjuhúst, mindenféle zöldséget, beleértve burgonyát, répát és paszternákot tartalmaztak, ezeknek a konzerv élelmiszereknek több mint a fele romlott volt, vagy mérgező. Mm. Az expedíció részéről Alex McDonald tartotta a kapcsolatot a Deptford élelmiszerellátó telep főfelügyelőjével, és egy bizonyos Mr. Stephen Goldnerrel, aki végül az expedíció élelmiszerellátási vállalkozója lett. Négyen is versengtek azért, hogy Sir John expedíciójának konzerveket szállítsanak: a Hogarth, a Gamble, a Cooper and Aves nevű vállalkozások, illetve a már említett Mr. Goldner. A Goldner által kért ár fele annyi volt, mint a másik három, sokkal ismertebb ellátóé. Ráadásul míg a többi vállalkozó ajánlata egy hónapos vagy háromhetes teljesítési határidőt tartalmazott, Goldner azonnal itt ígért, valamint ingyenes rekeszelést és szállítást. Az ilyen feltételekkel történt teljesítés természetesen lehetetlen, amennyiben az áru tényleg az általa ajánlott minőségű lett volna, és az általa ajánlott módon lett volna elkészítve. Az adminoritás és a felfedező bizottság három ellátmányosa, tehát mindenki, akinek beleszólása lett volna a választásba, a Deptford élelmiszerellátó telep tapasztalt számvevőink kívül, azonnal a Goldner ajánlatát részesítette előnyben a teljes készletet illetően. Ennek ára 3800 angol font volt, ami egy vagyon volt olyan külföldi számára, mint Goldner, ugyanis az ő egyetlen konzervgyára a moldáviai Golácban volt. Ő kapta az addigi legnagyobb megrendelést az admiralitás történetében. Emellett Goldner meg annyi olyan vállalást tett az ajánlatában, ami nem, amit nem tudott teljesíteni, vagy épp megtévesztette az ajánlatkérőket. Hétfajta birka, 14 féle bórjú, 13 féle marha, 4 féle tartalmazott az ajánlata, szerepelt benne nyúlhús, hófajd, nyúlpecsenye, hagymaszuszban vagy körrivel, fácán és fél tucat másféle vadhús. Ha a felfedező bizottság tengeri állatokat kívánt volna, arra az esetre Goldner konzervhomárt ajánlott héjában, tőkehalat, nyugat-indiai teknőst, lazacstéket és bournemouthi füstölt heringet. Ajánlatában az ünnepi vacsorákra alig 15 pennyért szarvasgombás fácán, borjúnyelv, pikáns szószban és flaman módra elkészített marha szerepelt. A valóságban sózott lóhúst kaptak hámhordóban, ez matróz szlangben azt jelentette, marhahúst kaptak dobozban. Úgy tűnt, hogy a tisztek, akik többet tettek a Goldner konzervből, a skorbut előre haladottabb változatának jeleit mutatták. A legénység inkább a sózott sertés és marhaús fogyasztották. Az lehetett akkor az elmélet, hogy a sima konzervúsból és levesekből hiányzik valamilyen létfontosságú elem. Vagy éppen jelen van valami, ami rossz minőségűvé teszi az ételt, hmm. ami fokozza vagy felgyorsítja a skorbut hatásait. Hogy ez mi volt, arról nekik nem lettett tudomásuk.
1: Igen, hát megint csak a sorozatra visszakanyarodva, gyakorlatilag az első epizódban, tehát még ugye be sem ütöttek rak, és már azon viccelődnek a kapitányok egymás között, hogy Á, úgy hallottam, hogy a másik hajón még van borjú nyelv, és hát tényleg így végighallgatva a listán, és hogy most nyilván hogyha megpróbálnánk átváltani azért ezt a 3.800 fontot, biztos egy sokkal magasabb összeget kapnánk, de gondolom én, hogy jelenleg is azért a piaci állalak jóval, és tényleg azért, hogy mekkora repertoárt kínált ennyi pénzért, tehát tényleg ez a rengeteg birka, borjú, mindenféle hús, és, és azért ezt így mind, mind bekonzervezni, tehát azért logisztikailag, meg minden szempontból ez biztos, hogy azért egy nagy kihívás volt, hogy több, több ezer konzervet gyakorlatilag elkészíteni. Nem irigylem a, azért ott a hajó fedélzetén a, a szakácsokat, hogy tényleg mi mindent kellett összehozni ilyenkor ezeken a hajókon. Talán a Batáviában is elő, előjött ez, hogy azért ott ö, sokszor ö, rögtönözni kell, meg ott helyben úgy ránézésre megmondani, hogy jó, nem jó, romlott, nem romlott, úgyhogy biztos, hogy nem volt egyszerű egy idő után már bármilyen szintű kaját is forrásbanni ezekből a konzervekből.
0: Hát ez önmagában egyébként egy kiváló közbeszerzés kritika lenne, mert hogy az ős probléma a közbeszerzéssel, hogy hát nem igazán van mód arra, hogy kiszűrjék azt, hogy a legolcsóbb ajánlat az tényleg a legjobb is-e. Uh -huh. Ezekre az esetekre én egyszer egy ilyet tapasztaltam, legalábbis a közvetlen közelében voltam annak, amikor ilyen étkeztetést szerzett be egy vakori munkahelyem. Gyakorlatilag ilyen, ilyen, ilyen menzaételt szereztetett be, és ott gyakorlatilag úgy zajlotta. A, a, az értékelés az ajánlatoknak, hogy ilyen mintavétellel, tehát nem csak, nem csak a, a, az ajánlat árat vagy a, ö, ö, egyéb szempontokat vették alapul a, az ajánlatkérőnél, hanem meg is kóstolták az ételt, amit gyártotta a, a az ajánlattevő, és ö, nem tudom, egy ilyen független csapatból álló ilyen véleményező társaság levonta a következtetést, hogy az egyik ajánlattevőnek rossz ízű az étele, a másik ajánlattevőnek jó ízű az étele, és <hül> akkor ugye nem, nem feltétlenül csak az árat lehet alapul venni a közveszerzésben, van több értékelési szempont is, de hát a legitálisabb mégiscsak az ár, és néha igazán le is tudja dominálni az értékelést az, hogy, hogy hát az olcsóbb, az jobb, mert jobban megéri nekünk. Csak semmiképpen nem szabadott volna filéreskedni, pláne amikor egy ilyesmi, ilyen, ilyen expedícióról volt szó.
1: Hát igen, és gondoljuk bele, hogy azért 180 évvel ezelőtt ez hogy nézhetett ki, megint csak az angol büszkeségők, meg minden, hogy ráköltöttünk rengeteg pénzt a hajókra, a legénységre, mindenre, és hát gondolom akkor talán ez lehetett az egyik aspektusa a konzervek, hogy akkor na itt találtunk egy remek alkalmat arra, hogy adtak nekünk egy jó ajánlatot, most uh, lehet, hogy eléggé áron alul van, de kecsegtető ajánlat és elfogadták, úgyhogy igen, valószínűleg itt bukott ki az, hogy, hogy akkor ezen az aspektusán spóroltak az expedíciónak.
0: A szakértők még napjainkban is érthetetlennek találják, hogy ennyi életerős fegyveres férfi hogyan pusztulhatott el véget gyengülésben. Éhezve olyan területen, amelyen az eszkimók évszázadok óta vadásznak és megélnek. Igaz, az inuitoknak rendkívül egyedi és ámulatba ejtő az alkalmazkodó képesség és túlélési stratégiája. Csak Amunzen volt az, aki úgy idomította meg az északi sarkot, hogy alkalmazkodott az ottani viszonyokhoz, így például a többrétegű rétegű matróz szörmebundát viselt, ami egyébként jobban is volt képes megtartani a hőt, elemben a többrétegű öltözékkel, amit könnyen átizzadhat az ember. A Franklin expedíciói tagjai többször találkoztak ugyan eszkimókkal, de nem került arra sor, hogy elseletítsák a túléléshez szükséges tudást. A koszos, lenézett eszkimók helyett jobban bíztak az időközben megromlott angol konzervekben. A feljegyzések és az őslakosok beszámolói szerint inkább kerülték az inuitokat, furcsának, rémisztőnek vagy haszontalannak tartva őket. Pedig az inuitok próbálkoztak a kapcsolatfelvétellel, de az angolok még a felkínált fókából sem voltak hajlandók állítólag enni, bár már akkoriban az őslakosok is lecsökkent vadállományjal éltek együtt, kevesebbet tudtak vadászni, és valójában ők is éheztek. Ennek a magyarázata egyébként a katasztrofális erejű, több évtizedig ható éghajlatváltozást előidéző tambora vulkán kitörésében kereshető, ami 1815-ben tört ki, és nem mellesleg ez az időszak még a kis éjkorszakra is esett, amit az előző epizódban megtárgyaltunk. Mm -hmm. A Franklin expedíció maradványait és nyomait kutató vállalkozások aztán kapcsolatba kerültek ugyanaz őslakosokkal, de beszámolóikat túlzásnak vagy hiteltelennek tartották. Pedig a 2014-ben, vagy 2016-ban megtalált két hajó, az Erebus és a Terror nagyjából ugyanott volt, ahol azt az 1800-as évek második felében az Inuitok elmondták. Owen Betty, kanadai antropológus, az 1980-as években vizsgálta meg először a jégbefagyott holttesteket. A Torrington nevű fűtő múmiája lett a vizsgáltainak alanya, akiről úgy nyilatkozott, hogy olyan volt, mintha éppen abban a pillanatban szunyat volna el. Ő egyébként még az expedíció korai szakaszában halt meg. Az első nem túl mély vizsgálódás kimutatta, hogy az erebus és a terror legénységét skorbut kinozta, vagyis a c ami hiányában szenvedtek, és ez akkoriban nem számított ritkaságnak. A laboratóriumi nyomelemvizsgátok viszont már rendkívül meglepőtényt közöltek. A legénység csontjainak ólomtartalma feltűnően magas volt. Ebből a fémből pedig bőven akadt a hajókon, például több ezer ólommal forrasztott húskonzerv és néhány ezer más ólomréteggel ellátott edény is. Erről a nehéz fémről viszont köztudott, hogy vérszegénységet, fáradékonyságot és szellemi zavaradottságot okoz. Uh -huh. De nem csak a csontokat vizsgálták meg tüzetesen a szakértők, hanem három Franklin Holtest belső szerveit is. Az ólomhipotézis teljesen igazolódott. Az expedíció valamennyi tagját az első nyolc hónap során olommérgezés gyengítette, és az ok nem lehetett korábbi, esetleg még hazai eredetű, hisz akkoriban az ólomedények használata még általános volt, de a hajón lévő berendezés kioldódó fém is okozhatta a mérgezést. A hidegben legyeggült emberek halálához ez is hozzájárult, bár az ólom mennyiség nem érte el a halálos dózist. Owen Betty a Bicsi-szigeten üres konzervdobozokat is talált, és ezek a Franklin Expedíció hajóiról származtak. Forrasztásukat rendkívül hanyagul végezték el, és az óloma dobozok belső oldalán is lecsorgott. Mint egy 700 kavicsal telerakott konzervdobozt piramisse felrakva találtak meg, mint valami hátborzongató emlékművet. Hogy mit akartak a szerencsétlenül járt expedíció tagjai a dombal üzenni, nyilván már sosem fogjuk megtudni. Egy-egy ilyen, hát ilyen konzervet egyébként meg tudtak nézni Kisvárdán is, mint már említettük, a Cinemakwa filmparkban, ott van a Terror című sorozat forgatásának a díszletei, ilyetén formán a, a hajónak a, a fedélzetei, be lehet őket járni, meg lehet nézni ezeket a a kiegészítőket, kézbe lehet venni, nagyon tudom ajánlani. Uh -huh. Tehát elmondható, gyakorlatilag megmérgezték a legénységet, nem, nem egyéb, mint Mr. Goldner, aki behűjítette az admiralitást és a bizottságot, hogy ő nagyon olcsón, nagyon jó minőségű húst tud előállítani, konzervhúst. A valóság az volt, hogy rossz minőségű ételt adott, nem azt adott, amit, amit megajánlott, pedig hát az ajánlatához kötött lett volna és végső soron egy rossz, korszerűtlen és behatárolhatatlan rögzítési technikával sikerült megmérgezni a legénységet, mert hogy ólommal rögzítették ezeket, ezeket a konzerveket, és ez odáig vezetett, hogy főként a tisztek, akik a jobb minőségű konzervételt fogyasztották, jobb minőségének hit konzervételt fogyasztották, azoknak a helyzetén tovább rontott az, hogy már nem csak legyengültséggel és fájdalomhullámokkal, de mentális problémákkal is kell, meg kellett küzdeniük. Mm. Ha minden az akkor egy ilyen mérgezés először ilyen folyamatos hányásban ö, realizálódik. Ezt agyantadózisokkal próbálhatták megkezelni, ami egy gumiszerű gyanta, és a görcsöket szokás csillapítani. A nyerési nehézségekre csillagvirágszirupot adtak a betegeknek. Ez egy összezúzott gyógynövény taninos oldatban, amelynek köptető hatása van. Amikor beáll a paralízis, azaz a végtagok bénulása, perui kokaborral, a bor és a kokain erős keverékével próbálkoztak. Továbbá ammóniumkarbonát oldattal, ami a gimsszarva spiritot agancsából készül, és erős ammónia szaga van. Kámforoldatot oldatot is használnak ilyenkor, ezek a megfelelő dózisokban gyakran megállítják a paralízist. Amikor a bénulás már a beteg légző izmaira is kiterjedt, végső elkeseredésükben lobelia tinktúrát kényszeríthettek le a torkukon. Ez az indiai dohány viszkiszínű, szinte tisztán nikotinból álló oldata, ami légzéstimuláns. Dr. Gutzör volt az a skótsebb orvos, aki ugye vagy a terror vagy az Erebusz fedelzetén szolgált. Ő csak anatómiai képzést kapott, tehát csak a sebgyógyításban volt gyakorlata. Ugye az orvos doktorok értettek a gyógyszerekhez, a sebészek csak fűrészeltek. Tehát ő is meg volt lőve, hogy ő, ő, miképpen tud segíteni ezeknek a betegeknek, de hát hozzá kell tenni, hogy a Hippokratesi esküje nem tette volna lehetővé azt, hogy az egyetlen létező módon segítsen ezeknek a hosszú, hosszan tartó és rendkívül kegyetlen kízásnak kitett betegeknek, ez pedig az eutanázia lett volna, de ezt nyilvánvalóan nem tették meg. Mm. Érdekes minden jel szerint egyébként a, 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 ezek a matrózok bármennyire is úriak tudnak lenni, ugye ezt talán a, a Batáviás epizódokban említettük, hogy hát a, a, a tengerészetben van, különösen a brit tengerészetben van ez a, ez a bevett szokás, hogy úrnak szólítják egymást a, a, fe, a legénység tagjai, bármennyire is megmaradt nekik a az angol ö, úriasság, hogyha ők is ö, ö, kannibalizmusra vetemettek, akkor ennek nem igazán volt jelentősége. Érdekes módon némiképp a, a kereszténységből le lehet vezetni a kannibalizmust elvégre, ha megérted azt, hogy a tested pusztán egy üres pórhüvely, és a lelked távozásával igazából nincs akadálya, hogy azt tegyél egy embernek a testével, ö, amit csak szeretnél. Igazából túl lehet ezen lendülni, hogy végső soron a saját túlélésedet távozolják, támogatja az, hogy megeszitek a társatokat. Csak hát ezt etiku etikai szempontból, meg moralitás szempontjából is fel kell dolgozni.
1: Hát igen, mert hát gondolom azért annyira nem voltak még tisztában akkoriban azzal, hogy milyen hatással van a te is és szervezetedre, hogyha ugye emberi húst fogyasztasz. <kül> mert nyilván azért nem tesz jót, és egyébként, ha jól tudom, akkor eléggé felismerhető jelei vannak annak, hogyha ember húst fogyasztottál, és nyilván azért ez ez egyáltalán nem tesz jót sem mentálisan, sem máshogy neked, úgyhogy sajnos nem, nem egy hosszan fenntartható állapot az, hogy emberi húst egyél, úgyhogy gondolom, hogy ez sem segített túlságosan a helyzetükön, amikor már, már mindenki meg volt mérgezve, már a, az ételek nem voltak fogyaszthatóak, a, a már nem segített a skorbuton, nyilván ott a hideg, a fáradtság, meg a minden, és akkor erre még elkezdesz emberi húsz fogyasztani, hát ez elég egyértelműen azt mutatja, hogy ez a biztos halálnak a receptje gyakorlatilag, amit itt sikerült összerakniuk így a, a hónapok és évek alatt.
0: Az a hogy minden olyan beszámolót, ami Inuitoktól származik, azt fel, fenntartásokkal kell kezelni, értem szerint, mint ahogy egyébként az Anonymousnak a, a feljegyzéseit is nem szabad feltéten nélkül elfogadni, de például az őslakosok beszámolóiból származik az is, hogy a túlélőkön vagy a oltesteken olyan égszereket találtak, melyek az arcukra voltak rögzítve, amire több magyarázat is lehet. Talán az ébren maradást szolgálta volna, hogy így a szemük alatti bőr ilyen csíptetett ékszer darabok így húzzák le a bőrt, vagy akár lehetett egy gesztus is, amit a túlvilág felé tettek, hogy hát kifizetik a révészt, vagy hasonlók, de talán az valószínűbb, hogy az elméjük is megborult már az ólommérgezéstől vagy éppen a skorbuttól. Egyébként bármi, amit láthatunk a Terror című sorozatban, mert hogy ott ugye nem csak az ólomérgezés és a skorbut meg az időjárás gyilkolja őket, hanem van egy szerűség is, de nem szeretnék spoilerezni, de mindez rendelkezhetett valós alapokkal, mert szerencsétleneknek ebben az állapotban már akármit. tehát Ezeknek akármi megjelenhetett már ott, és nyilván nem dolgozhatunk feljegyzésekkel, de, de akár még az is lehet, hogy ők, ők ezekről a jelenségekről meg voltak győződve. Érdekesség egyébként vannak ezek az ilyen ö, sarkvidéki búvárok, akik nem kell túl gondolni, egyedül az a dolguk, hogy, hogy amikor beakad a hajó bizonyos alkatrészeiben, most nézzétek el nekem, hogy nem tudom, de, de beakadnak a jégtömbök, tehát kormányozhatatlanná válik a hajó, akkor az a dolguk, hogy egy ilyen, ilyen búvárszerkóban leeresztik őket, és ők egy ilyen ö, 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 csákánnyal így megpróbálják azt kiaplikálni. És visszatérő beszámolója volt a mélytengeri búvár, vagy nem mélytengeri, nem ez ilyen sarki búvároknak, hogy ö, hogy feléjük úszó emberalakokat látnak a, a sarkvidéki tengerben. És ez nyilván a, a, az oxigén hiánynak, vagy az oxigén, oxigén túlterítettségnek ö, ö, lehetett a, a, a hatása, de, de mondom, tehát ez, ez egy olyan élethelyzet, ahol az ember adott esetben behalúzik ilyen dolgokat, mint például akár egy rájuk vadászó szörnyet is.
1: Hát igen, meg azért, hogyha ha jól tudom, akkor néhányan valamilyen szinten már jártasabbak voltak ugye ott az inuit kultúrával kapcsolatban, meg beszélték a nyelvet, úgyhogy nyilván, hogyha ők is teljesen ilyen, hát számukra ugye pogányok, meg különböző báványokat imádnak, meg adott esetben állatszállalmakről beszélnek, most nyilván egy ilyen jellegű plegyka is elkezd keringeni ott a legénység között, akkor valószínűleg ez is rásegít uh, arra az állapotra, hogy ott behalucináljanak, meg, meg, meg lássanak különböző lényeket, meg dolgokat ott a, a fedélzeten is, és a, a, miután el, el, eltértek a hajóktól, így gyalog is akár bármit lássanak.
0: 12 évvel a, a jégbefagyás után is voltak olyan beszámolók az inuitoktól, hogy látták a legénység tagjait menetelni. Tehát el tudjuk azt képzelni? Van arra esély, hogy, hogy, hogy ezek, ezek még egy évtizeddel később is keresik a civilizáció nyomait ezen a, ezen a kietlen területen? Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy valamelyik inuit a króziért is látta, vé, lá, tehát hogy vélte látni, amire mondom, megint csak nem kell nagy hitelt, tehát ennek nem kell nagy hitelt adni, de, de a, a sorozat egyébként ezzel is dolgozik, hogy hát feltételeszt, hogy a Crozier nem halt meg, hanem ő volt az egyetlen tagja az expedíciónak, aki túlélte, és hát megpróbált együtt élni a, 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 az eszkimókkal. Hmm. Ami az ő helyzetében egyébként egy sokkal ideálisabb sors lett volna, hogyha valóban ez volt a sorsa, mert visszatérve az emberek, a, tehát a brit lakosságnak a mélységes megvetése, és egyébként a hadbíróság várt volna rá. De talán, hogyha tényleg túl lett akkor talán tartozott volna annyival a, a világnak, hogy beszámol arról, hogy mi lett a legénység sorsa, mert itt csak feltételezhetjük de ö, ta, gyakorlatilag az a konklúzió, hogy a korabeli technológiába vetett hit, a brit birodalmi gőg, a gyarmotősítás kényszere továbbá az őslakosok semmi bevétele együttesen vezetett a Franklin elveszett expedíciójának a tragédiájához. Mm. És hát ez volt az az epizód, amely erről a tragédiáról szólt, Reméljünk tetszett nektek, jövő héten újabb epizóddal jelentkezünk, mi voltunk Rezső és Dani, gyertek a szürkezónak kibeszélő nevét Telegram csoportba, osszatok meg velünk véleményeket az adásról, az epizódokról, vagy adott esetben erről a témáról. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! sziasztok.